0: Okay, boa tarde para todo mundo. Pleno News na sua casa, com Pleno News Entrevista Live. Hoje, com mais um convidado aqui, que irei apresentar agora, que é a querida nossa irmã, hoje, pastora Sara Shiva. Muitos conhecem a Sara Shiva desde a época onde ela cantava numa banda musical com as irmãs. Ela é filha dos grandes músicos da música popular brasileira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes. E a Sara está aí com um ministério grande já há muitos anos, se estabelecendo, solidificando a sua mensagem com muitas e muitas bênçãos que ela tem para falar para a gente. E quem segue Sara Shiva nas redes sociais sabe que ela tem uma Convicção, uma personalidade, sabe do que está falando, e é por isso que a gente trouxe ela aqui hoje. Eu vou chamar a Sara para a nossa tela. Vamos lá, Pastora.
1: Olá, okay. querida. Como você está?
0: Tudo bem. Seja bem-vinda. Finalmente consegui. Eu já estou um tempo tentando falar com a Pastora Sara Shiva e a gente conseguiu, porque é uma vida atribulada, mesmo na pandemia, né, Sara? Como é Verdade. que é isso, hein? Como é que funciona essa é pandemia para você? É né? Você tá escondida Bom, também? Você tá se protegendo? Também. Como é que você também. tá fazendo?
1: Não, assim, eu, eu tô me protegendo porque tem que, né? A gente tem que se é. proteger, mas eu não tô neurótica, mas não, eu não tô daquele jeito... Os, os meus primeiros 15 dias, meus primeiros, bota aí, meus primeiros 20 dias, foram dias bem, bem isolados, eu não desci nem para botar o lixo para fora, assim que eles anunciaram a pandemia, né, uhum. falaram que era para fazer a quarentena, eu já estava há cinco dias em quarentena, porque eu estava lendo muitas notícias, tenho muitos amigos que moram em outros países, tenho muitos amigos na Itália, então, nas minhas orações, eu decidi, né, eu ouvi o Senhor me dizer, guarda a comida, fica quietinha, e aí eu fiquei, porque eu entendi que nosso sistema de saúde não daria conta se todo mundo ficasse doente ao mesmo tempo, e eu entendi a importância da gente, a princípio, fazer todo esse isolamento, né, mas a partir dos 20 dias, eu também tinha entendido já que era a gente flexibilizar, lógico que a gente está vivendo essa guerra de informações, e essa guerra até política no meio, onde um diz uma coisa e outro diz outra. A partir dos 20 dias, eu voltei a sair para o mercado para fazer as coisas que eu podia encontrar abertas, né? sem tanta preocupação, claro, com máscara, claro, né? usando todo o cuidado necessário, mas eu passei a ter uma vida normal novamente. Infelizmente, as academias não abriram ainda, algumas atividades não voltaram, então Você faz por isso a gente não pode. Tenho que fazer, né? Eu tô com 47 anos, então eu não posso... Eu sou obrigada a fazer, senão os sintomas da menopausa vêm muito forte, porque daqui a pouco eu já começo a entrar. Eu já tô tendo alguns sintomas que eles chamam da pré-menopausa, então eu não posso brincar. É. A única coisa que realmente alivia os sintomas é a musculação, que eu nunca gostei de fazer, mas que, de mas fato... é excelente. Eu... É excelente. Quando eu comecei a fazer o, a musculação, os sintomas quase que desapareceram. É fantástico. Então, não tem jeito. Nós somos obrigadas a fazer, amiga.
0: <risos> Mas é uma obrigação boa. O Sarah, eu, só... eu quero perguntar uma coisa para você, porque você sabe que eu fui lá nas suas redes, eu dei uma uma boa é. investigada, fui para trás... Não, co
1: conta para as pessoas quem você é. Você é aquela pessoa que é minha testemunha oh. de toda a rejeição que eu passei quando eu larguei é. o trabalho secular. Você estava lá, eu na estava minha lá. primeira coletiva, lembra? Você lembra Sim, disso? lembro, lembro.
0: lembro
1: então, lembro. conta para o pessoal... Eu fiz uma coletiva de imprensa com a gravadora evangélica. Foram dois ou três, no máximo, repórteres. Você lembra disso? Lembro. É, e na você época, era uma das repórteres trabalhava, que estavam lá. Trabalhava, eu, eu trabalhava na Enfoque, né?
0: Eu fazia Enfoque na Isso. época então me lembro. Dois, foi 2003, não é? 2003, acho que foi 2003, 2004.
1: foi, é? foi 2004. É. Foi, 2004. É. foi 2004. Eu acho que
0: teve a vamos fazer assim uma analogia mais ou menos como o Rodolfo Abrantes também quando deixou a banda, entendeu? Larguei sim. tudo. É uma rejeição, mas nada acabou. É. Aí vem uma, os desdobramentos, sim. né? Lembra sim, lembro sim. Uhum. Lembro, sim. E aí,
1: gostei da caneca, Brasil, a e minha a... caneca, a
0: minha caneca é plena. Olha lá, vamos lá. Ó.
1: Oh. Ah, vamos brindar. E, a, e, a, e aí eu Foi. queria que todo mundo soubesse também quem você é. Porque você é uma das pessoas que acreditou desde o início no meu trabalho. Então é uma alegria muito é, grande para mim falar com você. Né? Você vez. estava lá, você estava lá, o yes, você é testemunha. Sim,
0: é, não apenas isso, eu acho que teve uma, uma época, já que você tocou no assunto, teve uma época onde a gente tinha a, um boom muito grande de pessoas se convertendo, pessoas que iam para a igreja, pessoas famosas, e a gente registrava, claro, a gente tinha uma análise sobre isso, Sim. mas pelos frutos os conhecereis. Né? E ao longo de todo esse tempo, a gente presenciou, a gente testemunhou
1: quem é que continuou Ui. e
0: quem é que não continuou, né? Como o Paulo e, diz. Não, e olha... naquela
1: época, sim, e uhum. naquela época, naquela época já, nós já tínhamos tido alguns cinco ou, ou seis pessoas personalidades que tinham se convertido mas já ah. tinham saído na Playboy, posar nua isso, feito para, é, para, para filme para pornográfico isso. a gente não vai falar nomes é óbvio, é, mas vamos, a gente sabe que naquela esse... época tinha acontecido isso Sim. na minha época de conversão, Sim. então era uma vergonha você falar que você era um artista convertido porque as pessoas já estavam preconceito, esperando ah lá vem outra doida né
0: é, você é, fez assim, a, a expressão certa, colocou a expressão certa. Seria mais uma, né? Mais Diante uma. de tanta empolgação, era muita empolgação, Muito. era gente com uma parábola da semeadura, né? Então vamos ver onde é que aquela semente ela cai para ver se ela vai. E hoje aí ficou quem ficou, né? permaneceu. Que você está com o seu ministério, já fui lá no seu site ah, né, já vi um monte audiência. de coisas suas, Obrigada. então eu fico feliz, feliz por você <risos> não apenas lembrar, a gente não, não faz por isso, mas por você ter sido campeã aí nesse tempo você está mostrando os seus frutos, os frutos Amém. do Espírito Santo ou fruto que do que Espírito que... Santo né? E, e se colocando aí em tantas tantas é, não vou falar polêmicas mas em
1: é, mas tantas disfunções... Pode falar guerras, Pode falar <coughs> guerras amiga. Não, Pode discussões falar... <risos> <risos> Mas olha Pode só, falar essa aqui... guerras. Eu entrei Eu quero... em muitas guerras. Eu quero falar com
0: você o seguinte, fazer uma pergunta aqui que me chamou a atenção. Ó, lá em 2018, lá na sua rede social, você fez uma postagem que você colocou assim, Foi. que a maior mensagem do ano de 2018 era de que o mundo precisava de... Lembra disso? Terapia. Vai. Foi. Essa foi uma postagem. Sim. Nesse ano de 2018, a minha maior mensagem, que eu acho que esse ano passa, é que o mundo precisa de terapia. Agora eu faço uma atualização dessa pergunta. 2020! O que, que você Sim. acha que esse ano está precisando?
1: Discernimento. Discernimento. Boa. Discernimento, porque o problema generalizado da igreja, que eu acho que é, né? Eu, eu não acho, não. Eu acredito. Eu acredito que a igreja ela está na terra para fazer a diferença e o problema generalizado da igreja é a falta de discernimento em nosso tempo. Né? Uhum. E nunca se viu, né? Tanta gente é, que fala de Jesus, nunca se viu tanta abertura, né? Eu tava falando ontem com o pessoal nas redes sociais, né? Fazendo um vídeo e falando as pessoas o seguinte, olha, na minha época de convertida, eu não podia dar glória a Deus no meio de uma roda de amigos. Eu não podia fazer isso, eu era ridicularizada se eu fizesse isso. Era que isso? Era assim. Hoje, você dá glória a Deus... Alguém que dá glória a Deus ao seu lado... Nem crente é... <risos> porque virou gíria... Já a nossa ligou. linguagem virou gíria... Virou jargão... Virou gíria... Virou, virou expressão popular... Glória a Deus... Amém... Entendeu? Uhum. Então hoje... Está fácil... Entre aspas... Ser crente... Porque você é aceito... E é aceita... Pelas pessoas... Nas redes sociais no dia a dia, na comunidade, na sociedade, na minha época não era assim. Na minha época foi muito difícil. Então, quanto mais difícil, eu acho que isso mais pressiona a gente a ter um relacionamento real com Jesus, porque a pressão e a falta de aprovação das pessoas faz com que você realmente seja aprovada no fogo, para uhum. ver se você realmente está com ele por amor ou... Porque é conveniente, né? Mas esse né?
0: discernimento, Sara, ele, ele se aplica tanto à igreja quanto ao mundo globalizado. Você acha que falta esse Sim. discernimento?
1: Uhum. Eu acho que falta especialmente para a igreja. O mundo globalizado, eu não vou esperar isso deles. Jamais vou esperar isso deles. Até porque eu entendo né, que é um dom, é um... Dom, né, é um é um dos, dos dons que o Espírito Santo dá, né? Um dos presentes do Espírito Santo é o dom de discernimento, né? Como a gente sabe que está na palavra. Então, é, é uma das coisas que eu não vou esperar que eles tenham, apesar da gente ver que tem pessoas que nem crentes são e que estão discernindo certas coisas. Mas da igreja que está na terra para fazer a diferença, do povo de Deus que está na terra para isso, com uma missão. Eu uhum. não vejo as pessoas terem discernimento hoje. Tem poucas, a gente conta no dedo, vamos dizer que tem, claro, aqueles que continuam firmes, que não se dobraram, mas são poucos hoje. A maioria está indo por um caminho que não tem discernimento, que não percebe os enganos, especialmente na área do entretenimento. Opa. Porque hoje... Virgínia, hoje, o entretenimento hoje é o problema e é a grande minhoca da pescaria do anzol do diabo, entendeu? O uhum. diabo ele quer pegar a gente como um, ele, um pescador, quer pegar é o isca, peixe, né? né?
0: Uhum.
1: É a isca, ele coloca ali a minhoquinha para pegar o peixe no anzol, ele uhum. coloca os entretenimentos hoje. E especialmente nesse período né, que muitas pessoas estão no lockdown, de quarentenas e quarentenas repetidas, né? Então o que, que acontece? Nesse momento, os corações estão sendo provados. Corações, quando a gente está falando, a gente está... Vamos resumir. As vontades estão sendo provadas. As vontades revelam o estado que realmente nós estamos. Né? Quais são as nossas vontades? Sermos tentados dentro das nossas vontades faz parte da vida de qualquer pessoa cristã. Qualquer cristão vai ser tentado nas vontades, até o Senhor Jesus foi, né? Na própria é. palavra mostra isso. Só que, quando você e eu, a gente permite que essa vontade cresça, que essa vontade crie força na nossa vida, a gente vai dando lugar para essa vontade acabar se transformando em uma atitude, em um comportamento, em uma ação, que vai virar um pecado, que pode realmente esfriar a nossa comunhão com Deus e afastar a gente da presença de Deus. E esse discernimento,
0: até considerando o que a Bíblia fala, né, que muitos pecam porque não conhecem, não leem as Escrituras. E quanto sim. mais você lê a Palavra de Deus, mais você tem aí discernimento. Sim, Mas, Sara, quero falar com você agora de Brasil. Vamos falar Amém. de governo do nosso presidente, Amém. Bolsonaro. Amém. Qual que é a tua avaliação, depois de, todo, é, depois de todo esse, esse, esse período uh, de governo do Bolsonaro, com tantos desafios, agora a pandemia, agora ele testou positivo. Né, faz, Sim. assim, essas análises boas que você faz com muito discernimento.
1: Então, Olha, eu, que não que sou, você... eu não sou... Virgínia, eu não sou pessoa de política.
0: Eu não, não sou. Ah, eu sou aprendiz. Eu, acho que você... eu sou
1: aprendiz. Eu, não, eu te confesso, Virgínia, eu sou aprendiz. É, eu estou aprendendo, sol, sabe? Sol. Eu tenho alguns, eu tenho alguns professores na internet que eu ah, sigo, tá. que eu considero meus professores ali de política, que eu vou aprendendo. Eu não, eu nunca fui uma pessoa politizada, nunca fui, sabe? é militante, nada disso de nenhum lado, sabe? Mas, assim, como muitas pessoas, eu votei no Lula duas vezes, desde a minha adolescência, né? Quando uhum. começou a campanha do Lula. É, aprendi, fui doutrinada em escolas esquerdistas. Fui é ensinada mesmo. dessa maneira. Fui. E, e me lembro, né, de eu acreditar, de eu entender que esquerda é do bem e direita era do mal. Foi assim que que eu fui ensinada nas escolas que eu estudei. E eu uhum. me lembro de todos os meus amigos, todos pensavam igual, porque era assim que a gente era ensinado pelos professores, e era assim que a gente aprendia. Então, um dia, quando começou a surgir, ah, esse candidato, esse candidato, esse candidato, eu ouvi falar que ele era de direita, e eu, principalmente muitos da classe artística falando mal, chamando ele de machista, e etc, e chamando e ele de bacana. isso, de outras coisas eu fechei meu coração, a princípio eu acreditei em todo mundo lógico, normal, tá todo mundo indo para um lado, vamos lá para o lado que tá todo mundo indo, né só que, só que eu comecei a orar porque eu comecei a ver algumas pessoas muito sérias falando, cuidado, gente não é nada disso, e aí eu falei, opa, aí. Tem gente que é muito sério, que é correto, que tem um coração íntegro, tem uma vida íntegra, tá defendendo, tá dizendo que tá do lado dele, que ele é uma bênção. Falei, opa, peraí. E eu já tinha recebido vídeos dele xingando palavrão, porque ele fala palavrão, né? Ele tem aquele jeito muito rasgado é. de falar, que chega a ser engraçado. E aí teve um, muito, muita gente me mandou vídeos e várias pessoas que eu comecei a seguir todo mundo que falava de todos os lados porque eu falei, opa, eu quero saber quem está falando a verdade, eu não sou cabeça fechada, eu não vou fechar minha mente, e aí eu comecei a fazer minha pesquisa, porque eu entendi que nós estávamos num momento de muita guerra espiritual, não só uma guerra política, mas eu entendi a guerra espiritual, que a nação estava na beira de, um, de uma implantação comunista, e eu entendi que poderia ser algo realmente grave se a gente tivesse mais um governo petista. Então, o que, é que eu fiz? Eu fui e fiz a minha pesquisa pessoal. Eu me lembro que naquela época, minha filha não estava morando comigo, e eu liguei para ela. E foi muito chocante, porque a minha filha, ela é super sensível ao discernimento espiritual. Ela é muito sensível. E ela pegou e, e me falou, olha mãe, esse cara é uma benção". Aí eu tomei um susto para minha própria filha dizer... Mãe, hum. as pessoas não gostam dele, sabe por quê? Porque ele é muito sincerão, igual você, ela falou. <risos> e quem é muito sincerona, sofre muito. Você, eu sofro muito isso na minha Assusta, vida. As pessoas né? me uhum. acham... Isso, as pessoas é. me acham grossa. A Ai, engajar. As pessoas falam assim, que linguagem grosseira que eu uso. Às vezes, eu falo, minha filha deixa de ser cachorro e vira princesa. As pessoas não gostam do meu linguajar. E quando a minha filha falou, eu me liguei ainda mais. Falei, opa, isso aí ah, tem coisa aí. Então, quando eu comecei a fazer minha pesquisa, é eu difícil. resolvi assistir os vídeos na íntegra. Os vídeos que o pessoal falava mal dele, eu resolvi ver os vídeos, procurar os vídeos integrais. Ah, e aí... Não aí é isso não editados. Aí eu vi a verdade. É. Aí eu comecei a assistir, o que mais me chocou de tudo que eu assisti foi uma entrevista dele antes de ser presidente, onde ele, com todo o excesso de sinceridade que ele tem, falou assim, eu votei no Lula, aí eu pirei. <risos> ele não precisava, gente, ele não precisava falar isso, ele podia levar isso para o túmulo com ele, o voto secreto, mas eu fiquei uhum. tão impactada com essa honestidade dele. Eu falei, gente, esse cara, ele não tem medo da verdade. Esse cara é honesto. E eu pensei, meu Deus, estamos à beira de um milagre. E se esse homem for eleito, vai ser um milagre. aí, ah, eu entrei com tudo e no apoio e fiz vídeo. E uhum. tudo que eu podia, é. pedi perdão nas minhas redes sociais. Fui nas minhas redes sociais, porque eu já tinha feito vídeo falando Deus, que me porque eu não vou votar nesse homem. E desde, Onde já se viu liberar arma para brasileiro, blá, blá, blá eu, eu entendia que ia sair todo mundo bang bang na rua <risos> eu era muito ignorante sobre política, mas aí eu fui a internet e contei, falei gente, eu quero pedir perdão aqui, porque eu dei um, um, uma palavra e eu tô voltando atrás e um ah. monte de gente me mandou assim, eu não esperava outra coisa de você. Eu achei tão bonitinho, porque tinha gente me seguindo que via que eu estava enganada, mas estava lá, menina. menino. Eu
0: achei não, uma okay, ok. E, e hoje, <risos> o que, que você vislumbra para o Brasil? A gente está vendo. Vejo, aí... O que, é que eu vislumbro? É. O que, que você vislumbra a gente aí tá no tá vendo país? Aí.
1: Termino o que você está falando que eu te cortei. A gente está vendo aí. É,
0: a gente está vislumbrando muito desafio.
1: É, no meio Sim. de uma
0: pandemia a gente tem visto é, roubos, muitas fraudes, a, a, a Lava Sim. Jato não terminou, é, a gente tem a Polícia Federal ainda continuando é, com, com mais e mais prisões, tivemos aí o Queiroz, Sim. tivemos o, o secretário aqui do, do, de Saúde é, do Rio, então a gente continua Sim. vivendo muito desafio nesse Brasil aí que a gente quer ver Livre de corrupção. Então, nessas suas pesquisas, na tua perspectiva, como é que você... O que, que você vislumbra para o Brasil hoje? O que, que você vê de Brasil hoje?
1: O que eu vejo é que nós estamos tendo um problema muito sério na nação, né? Já há muitas décadas. E que o presidente, sendo eleito, ele trouxe para fora... A minha análise, tá? De uma pessoa que não entende de política. Isso, isso. O uh -huh. que eu percebi foi que o presidente trouxe para fora entre aspas, tá? Ele trouxe para fora, o fato dele ser eleito trouxe para fora, expôs a real né, conspiração que existe política dentro do nosso país. Eu não vou mencionar nomes até porque eu não sou burra né, uhum. de me colocar aqui nesse nível de exposição, mas eu acho que está todo mundo sabendo quem é que realmente governa o Brasil, quem é que realmente preside o Brasil. Há anos, né? tudo indica que não são os presidentes eleitos, e isso está muito claro porque a gente tem visto que certas coisas estão acontecendo aquém da justiça completamente inerente à justiça, né, uhum. e a justiça parece funcionar para alguns, mas não funcionar para outros, mesmo que seja um escândalo bizarro, então o que eu entendo, eu entendo que nós estamos vivendo um período que é uma corda bamba, tá nós precisamos apoiar o presidente. Por quê? Porque ele está enfrentando uma guerra jamais, talvez, nenhum presidente na história tenha enfrentado, jamais vista na história do país. Tudo está vindo para a luz. É claro, se isso está sobre a vida dele, se ele é um homem que anda na luz, como diz em 1 João 17, né? se a gente andar na luz, teremos comunhão uns com os outros. Vai acontecer que tudo vai começar a vir para a luz então eu acredito que nesse momento do país, é a hora da gente apoiar ele, por quê? Porque a gente precisa de milagres atrás de milagres, né? de pessoas que eu creio que muita gente está abrindo os olhos eu creio, eu tenho visto pessoas que não apoiavam, abrirem os olhos e falarem, tem alguma coisa realmente muito cabulosa, muito terrível acontecendo na, na nossa nação de modo que esse homem está lutando <risos> para fazer o Brasil entrar num trilho, é o que eu vejo a minha percepção, gente, não tem como eu tirar a minha percepção, é espiritual eu trabalho, eu não sou política, eu trabalho com não, mas é isso a espiritual a gente, quer, a
0: gente quer ouvir não? a sua opinião sobre esse prisma é isso aí, né? Sim,
1: a, a, minha, a minha percepção, ela não é política, simplesmente. Eu não tenho essa capacidade, eu não sou pessoa política, mas eu analiso espiritualmente falando. E espiritualmente falando, nosso país, ele está vivendo já o primeiro grande milagre, que é ter elegido um presidente sincero, honesto, que não rouba. Isso é o primeiro milagre. Essa semana saiu aí um meme, que eu não sei se você viu, que é um candidato do PT, falando, olha, minha proposta de governo é fazer muito e roubar pouco. Você viu esse meme? Você assistiu A gente vê, esse meme? Né?
0: Fazer o quê, né?
1: Pois é. Ou seja, em outras palavras, ele assumiu que rouba. Uhum. Para quem não entendeu né? o meme, roubar, não, não pode roubar. Só que o brasileiro já está acostumado há anos a aceitar que se roube. Ah, rouba mesmo, é normal roubar, tá errado, nós não podemos tolerar isso, nós não podemos aceitar isso, e o presidente Bolsonaro, ele tem esse pensamento, ah, mas ele é assim, ele não sabe falar, tem um... não interessa, ah, mas ele não é crente, não interessa, o que interessa é que ele seja um excelente político, só que o nosso país no trilho. Né? Ele tem princípios. O que não, a gente nem estava mais esperando. Eu te confesso, Virginia, que eu não estava mais esperando princípios serem defendidos no nosso país. Uhum. Eu, eu te confesso que eu já estava preparada para uma uma banalização total dos valores, dos princípios, que é o que tem acontecido em outras nações no mundo onde eu já viajei, já fiz missões e vi. Tá? banalização total dos princípios, mas ainda de brinde temos um presidente que defende princípios, eu acho que talvez se ele não defendesse tanto os princípios né? ele talvez tivesse até mais apoio, <risos> mas enfim é um milagre, já estamos vivendo um milagre, só que precisamos de mais milagre né? precisamos que ele continue ali e precisamos orar por ele e precisamos apoiá-lo nas redes sociais, demonstrar nosso apoio porque tem muita gente aí que ainda vai abrir os olhos e vai seguir e vai apoiar, eu creio. Ok,
0: ok, valeu, sua opinião vale muito, mas eu quero mudar o rumo da prosa agora, tá? Okay. Vamos falar, vamos falar da, 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 da pastora, que é também compositora, tá. é escritora, é cantora, é, é, é pastora missionária e é conselheira sentimental, Sara, a última conversa que a gente teve, você até brincou comigo, você falou assim, você sabe que eu sou a solteira
1: mais famosa do Brasil, né? Sim, <risos> gente, Sim eu, não, eu não pedi para ser, mas me tornei, né? <risos> então eu queria que a gente agora fosse
0: para esse, esse rumo da conversa, que é exatamente sobre Uh, eu não sei como você encara isso, né? como uma, com carinho, né? se você uh, assume isso, porque muitos, uh, muitas demandas para você vêm nessa esteira sentimental. Né, desde o culto das princesas, né, dos seus dois livros, você aconselhando. Né, eu queria até, até te perguntar quais são os mitos e verdades dos solteiros. Então, esse é o um universo que acho que muita gente se interessa e aí a Sara Shiva entra como a solteira mais famosa do
1: país. Eu, eu lido... Eu, eu me sinto... Eu vou te confessar, Virginia. Eu me sinto ah. é, orgulhosa... É, no sentido positivo da palavra orgulho, me sinto honrada, né? Essa é a palavra, acho que, orgulho positivo, a gente se sente honrado. Eu me sinto honrada porque Deus me chamou e me escolheu para falar qualquer coisa em nome dele. Ah, se foi sobre isso, amém, eu me sinto honrada. Porque a verdade da minha vida, a verdade, sendo assim, bem sincerona aqui para todo mundo, talvez escandalize alguns, a verdade é... Eu ia para o inferno, eu estava perdida antes de eu conhecer Jesus. Eu estava condenada ao inferno. Jesus me resgatou, me salvou, me tirou da boca do inferno ali. E ainda me deu promessas. E ainda me chamou para falar dele e para ter um trabalho na obra, na seara dele. Meu Deus, quem sou eu? Então, tudo que ele falar para eu fazer eu vou fazer. E quando ele me entregou dentro do meu ministério, tem vários temas que eu abordo. Eu fui chamada para falar de santidade. Eu Isso. fui chamada para falar de santificação. Esse é o braço principal do o tema principal do meu ministério, né? Que eu creio que é o tema principal da palavra de Deus, porque porque sem santidade, ninguém vai chegar nele. Ele é santo, santo, santo. É o atributo maior dele, é o atributo principal de Deus. Então, é, o meu ministério tem esse foco em falar de santidade. Muito antes de eu receber o trabalho com solteiros, Deus já me deu esse trabalho de santidade para toda a igreja, <risos> para o corpo de Cristo. Né? Em do, no final de 2011 foi que surgiu né, a ideia de fazer o culto das solteiras, chamado culto das princesas, das princesas. porque as próprias mulheres deram esse nome na época. Né? Eu, eu, na época, eu estava morando no Rio, e ali, na minha igreja, eles é, tinham muitas solteiras, o Rio é um local de muito sofrimento para uma mulher que quer ser santa, porque os homens são muito barra pesados. os homens são extremamente sedutores no Rio de Janeiro, existem dois lugares no Brasil que você vai encontrar os homens muito, muito sedutores, né? no, é, no Rio de Janeiro e em Salvador, na Bahia. São dois lugares uhum. que você tem que tomar muito cuidado <risos> se você Quando for você solteira. fala de
0: sedução, aí quando você fala barra pesada, quer dizer que eles são mais abusados, é isso?
1: Não, não eles, eles são, são mais... muito bons de lábia. Ardivolt. São os homens mais bons de lábia ah. que existem. Os homens mais carioca bons de lábia é o, é o carioca e o baiano de Salvador, é bem específico o baiano de Salvador porque você sabe que Salvador é um país dentro do Brasil, ele não é Salvador é diferente, tudo que acontece em Salvador parece que é independente do resto do mundo tá, eu sou filha de baiano, eu sei bem, eu cresci indo para Salvador todo ano então eu, eu conheço bem ali entendeu, então o que que acontece, a cultura né eu digo, conheço bem a cultura, eu não conheço tão bem a cidade não, mas conheço bem a cultura então o que que acontece, a mulher o carioca, ela sofre muito quando ela decide entrar em santidade por que, que ela sofre muito? Porque ela tá andando na rua, eu, eu passei por isso nessa época que eu estava morando no Rio você tá andando na rua você não precisa ser muito bonita os homens são lindos, são todos atléticos são todos homens que vão pra praia que malham, é incrível isso é do, do carioca, o carioca é muito bonito tá? Eles são bonitos, eles são grandes, eles são atléticos e eles são muito bons de conversa. Você tá andando na rua você está num dia mais cansada você toma uma cantada no caixa do mercado. Você toma uma cantada indo ali no, no caixa do banco. Você toma uma cantada sentando para tomar um café. O carioca, ele não tem... O carioca é barra pesada. O carioca, ele olha para você, dá um sorriso, pergunta assédio. alguma
0: coisa.
1: Não chega a ser um assédio. Eles são muito simpáticos. O carioca é muito boa praça. Ele é muito escolado. E, e é engraçado, são muito inteligentes, são homens. No Rio existe uma cultura, eu sou uma carioca, né? Então, no Rio tem uma cultura, a mulher carioca é uma mulher muito independente, muito marrenta, muito cheia de força. Então, a mulher carioca, ela cria filhos homens com muita argumentação. O carioca, ele sabe discutir isso, você vai ver também em Salvador, muito forte isso em Salvador. Homens que discutem, homens muito inteligentes intelectualmente, homens que argumentam muito, você vai encontrar no Rio de Janeiro e homens, às vezes, que são lutadores com aquele corpão, com aquele pescoção todo malhado, mas que sabem bater boca com você, sabem discutir com você não é uhum. aquele cara mais criado no interior, que é homem, eu sou homem aí, só conversa, papo de homem não, 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 o carioca ele com 10 anos, a mãe bota ele pra lavar louça com 8 anos, a mãe bota ele pra lavar louça e fala, vem cá que que tá pensando que eu sou o quê? A, a mulher carioca é assim, entendeu? Já certo. você vai encontrar nos interiores certo. a mãe mais tradicional. Deixa Oi, eu te querido. falar aqui. Lortou? Tem um
0: bocado de gente de Salvador, hein? Só para te falar aqui, ó. Tem a é. Jéssica de Salvador, a <risos> Janaína de Salvador. É, tem um bocado de gente aí falando que o que você está dizendo é verdade. Só é verdade, fechar, né? é verdade.
1: E, então, só para fechar meu raciocínio, eu já Isso. morei em muitos lugares interioranos. E o que, que eu vi mais nos lugares mais interioranos, mais perto de área rural? Né? Por exemplo, eu morei em Goiânia. É uma grande cidade, tá? Mas uhum. Goiânia é muito próximo à área rural, né? então o que você vai ver em Goiânia? Outra cultura, eu morei em Minas, que também tem muita área rural, você vai ver outra cultura completamente diferente o que você vai ver lá? Você vai ver um pouco de menos feminismo menos feminismo lá você vai ver os homens mais cavalheiros, por exemplo em Minas, se você entrar num, num, num ônibus com um bebê no colo e tiver um homem sentado, um homem de 40 anos em diante, né? acima dos 40, os mais novos não mas os homens de 35, 40 para cima se ele vê, ele levanta da, do banco dele para você sentar, em Minas é assim, os homens são educados em Minas, o mineiro é educadíssimo é incrível como eles são cavaleiros. Mas por quê? Porque eles não são tão feministas. A, a, a cidade, o, ali, o, o Estado não tem tanto feminismo. No Rio é muito feminismo. Então o homem tem já essa cultura de é tudo de igual para igual. O homem não levanta para você sentar no Rio. É dificílimo, uhum. só se o cara tiver... É cultura uma praiana. Ô, Sarah, é uma cultura praiana coisa. e mais feminista, entendeu? E a mãe, a mãe mais tradicional, ela não deixa o filho fazer serviço doméstico. Ela faz tudo pro filhinho, ela mima o filhinho. Eu vi isso muito em Goiânia, eu vi isso muito em Minas. As mães lá, o, a, as filhas as mulheres têm que trabalhar e o filho o homem, ó, vai ver no Rio se isso acontece. É ruim, hein? Então você vai ver no Rio os homens crescendo, Boa. os homens cariocas, eles crescem sem moleza. Eles crescem tendo que argumentar. É o homem mais perigoso, mais sedutor que tem. Por isso que o culto a galera das princesas tá nasceu lá. É, é, é. E por isso que o culto das princesas <risos> nasceu lá no Rio. As mulheres solteiras vinham pedir, pastora, ensina pra gente. Como que faz pra ter essa paz que você tem? <risos> Para ter essa, essa tranquilidade <risos> que você tem, essa plenitude, porque a gente está passando é perrengue. A gente, eu estou lutando para ser santa. Eu tenho um amigo na faculdade, o cara me liga todo dia, o cara conversa, o cara, eu fico carente. Eu tenho um amigo Mas, no meu será? trabalho. E aí surgiu o culto. Mas desse fala mesmo. aqui uma
0: coisa que eu acho que, que, que é importante para o pessoal saber aqui, já que a gente está é, percorrendo essa linha de raciocínio: quais são os mitos e as verdades? de uma solteirice, né? Como é que uma mulher solteira... Né? Você já falou de mulher encalhada, já falou de mulher que espera no Senhor. Então, a gente quer te ouvir sobre isso, né? Mitos e verdades sobre o ser solteiro. Aquele que
1: não casou ainda. Homem ou mulher. É muito complexo esse assunto, eu né? Sei. Não dá para falar tão rápido assim. Eu, tenho, eu teria que fazer para você uma lista enorme desse assunto aí. Né, mas, lá. basicamente, basicamente se, eu, se eu escolher um, um assunto, um tópico dentro dos mitos e verdades, né, se eu escolher um, que eu ah. acho que é o pior fator né, que a gente tem, eu vou falar especificamente da igreja, mas isso, infelizmente, não fica só resumido dentro da igreja. Isso, isso se expande até para o mundo. Existem, existem crenças, e são culturais, são crenças que revelam a cultura na qual nós vivemos, tá? Aí tem um pouco de machismo, tem um pouco de machismo, mas não é só machismo que tem. Tem um pouco de ignorância mesmo, tem, tem um pouco, assim, de falta de inteligência da parte das pessoas a nível sentimental. Você vai encontrar, hoje, um pensamento de que viver como solteiro e esperando em santidade pela pessoa certa, você vai encontrar uma cultura de que isso é perda de tempo. As pessoas, elas estão sendo bombardeadas por um engano, dizendo assim, viva o momento, entendeu? Então as pessoas, elas como acham que... Como se
0: fosse que, ah, uma desvantagem, né?
1: Sim, como. Sabe o, o movimento Escolhi Esperar, do pastor Nelson? Então é Sim, tipo assim. Conhecemos. As pessoas, elas. É, é maravilhoso né, o, o trabalho dele da Ângela. Eles é, é, encabeçam esse trabalho há muito tempo, né? Falando sobre o que a importância de esperar. Hoje o que você vai encontrar é um, um, uma crença de que. Ah, Lavou, tá novo. Você pode é, entrar é, e sair é. de um relacionamento. Mas de tem
0: jeito. Não tem consequência.
1: Aí a gente volta lá para a questão da santidade de novo. Isso não agrada a Deus. Uhum. Isso fere o Senhor. Por quê? Porque a Bíblia começa com casamento. A Bíblia termina com casamento. A Bíblia começa com Adão e Eva casando. Ela termina com Cristo e com a sua igreja casando. O casamento é a maior decisão da nossa vida depois de Jesus entrar na nossa vida. Então, por isso, esse é um assunto que nós temos que tomar muito cuidado. A maior decisão que nós vamos tomar na vida depois de aceitar Jesus, é com quem nós vamos nos casar. Isso deveria ser tratado nas igrejas de uma forma extremamente séria. O que, que eu vejo hoje... Prioritária, né? né? Uhum. Prioritária, o que eu vejo na cultura das igrejas, né, falando especificamente do povo de Deus, é um empurra-purra para casar rápido. Porque por medo de pecar, eles não tratam essa questão Entendi. da escolha. Por exemplo, eu já vi muitas e muitas histórias, eu recebo e-mails e mensagens de mulheres, principalmente, dizendo assim, ah, eu esperei por mais de 10 anos, parada na vida, sem saber, sem ser orientada dentro da igreja, vivendo uma vida cristã ali, mas sem ser orientada. Depois que esperei 10 anos, pastora, casei mal, casei com cara errado, então, por isso, tirei a conclusão de que não adianta esperar olha só, o erro dela por falta de orientação e de instrução abriu lugar para que ela entre debaixo dessa crença e ainda ministre outros a não esperar e aí o senhor começou a me mover junto também com o ministério de Escolher e esperar eles pregam as mesmas coisas junto com outros ministérios nós inclusive temos uma aliança por quê? porque a gente precisa dizer o que para as pessoas? não adianta escolher e esperar, se você não souber escolher a chave Nossa, é a amizade. Você precisa ter uma amizade com a pessoa para você conhecer o caráter da pessoa. E a amizade, você, com um amigo, você briga, discute. Com amiga, por exemplo. Você conhece uma amiga, não é em um mês, Virgínia? Virgínia, me conta da sua vida. Quantas amigas você achou que você tinha aquela amiga? Sara, eu tinha uma amiga, mas seis meses depois de ser Exatamente. amiga, a máscara, a máscara caiu. Um ano depois da amizade, ela me traiu. A prova do, tempo, né? a é prova do isso. tempo, a
0: prova das coisas. Uhum.
1: E você vai encontrar na igreja hoje ensinamento bizarro, para mim é bizarro, de um casal que se conheceu, tem uma semana, duas semanas, namora três meses, às vezes seis, quando é muito tempo, seis, seis meses, e os pastores, os próprios líderes burrão debaixo de uma pressão casa logo para não pecar certo. dizendo que é bíblico só que nós não estamos naquele tempo mais, nós estamos com pressões que não existiam na época de Isaac e Rebeca não existiam na época de Ruth Boaz não existiam as pressões e os problemas que nós temos hoje. Nós temos que entender a realidade, a dificuldade da escolha, a multiplicação da iniquidade, a multiplicação das pessoas perversas no mundo hoje. A quantidade de gente ruim que tem no mundo hoje é muito maior, está piorando. Então, não dá para brincar com uma escolha Então, deixa,
0: deixa eu entender... É, é, é. eu queria que você falasse Acho que é, 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 o seu raciocínio está bem esclarecedor e acho que vai a, ao encontro do teu livro, onde você fala sobre defraudação emocional né? defina Sim. isso o que significa, isso seria então uma defraudação emocional é. ah, exatamente
1: <risos> defraudação, Garota. esse livro aqui que já é best-seller, graças a Deus estou muito feliz por isso Defraudação emocional é gerar expectativas sentimentais em alguém quando você não quer suprir essas expectativas ou quando você não pode suprir. Né? Vamos dar um hum. exemplo. Uma vez uma mulher se apaixonou por um cara, começou a namorar com ele, passado alguns meses, ela notou que ele sumia, resolveu seguir ele e descobriu que ele era casado. Ou Opa, seja, ele, não é que ele não queria suprir a expectativa dela, ele não podia suprir. Então, às ah, vezes, Deus. a pessoa está te enganando, está fingindo, porque ela não quer nada com você. Mas, às vezes, não é porque ela não quer, é porque ela não tem condições de fazer nada por você mesmo. Defraudar pode acontecer, no livro eu falo, de quatro formas diferentes dentro da igreja. Né? Por quê? Porque as pessoas não percebem que a defraudação, ela tem um start. Ela pode partir de uma pessoa para outra que nem sabe. Ela pode acontecer quando duas pessoas juntas começam a brincadeirinha de, ah, de ficar, de namorar. Um ela jogo. pode acontecer jogo. Ela pode acontecer como o formato de cupido gospel. Ah, Deus me revelou que fulano é para você. Cupido gospel, gostei. Ela pode acontecer. Isso é um tipo de defraudação emocional. Sabia? Certo. Porque é, porque é, é uma, uma das coisas mais perigosas que existem. Eu conheço casos e casos de pastores que fizeram cupido para unir casal. Isso é defraudação emocional. A gente está gerando expectativa que a gente não pode suprir. Nós não somos Deus. Nós não estamos no lugar de Deus para dizer quem é quem é para quem, entendeu? Uhum. Mesmo que Deus nos mostre. Ah, Deus, por exemplo, me mostrou em visão já algumas vezes o marido de algumas mulheres. Eu não fui lá e falei é o fulano. Nunca falei por temor, entendeu? Eu uhum. esperei, eu orei, eu gerei em oração. Por quê? Porque, eu, por exemplo, esse foi o caso com o Felipe Valadão e a Mariana Valadão, filha do pastor Márcio. Eu vi o Felipe em pé da Mariana, do lado da Mariana, em pé do lado da Mariana, só que ele não estava lá, ele estava em visão. Eu vi ele em visão. Dois anos antes deles se conhecerem. E eles sabem disso, porque na época, o Felipe percebeu, e depois só eu contei para ele. Eu falei, eu vi, eu tive uma visão com você em pé ao lado dela. Só depois que eles se conheceram que eu contei. Mas eu tinha medo de contar. Eu fiquei dois anos orando por isso. Por quê? Porque se fosse o diabo que estivesse me dando aquela visão para tentar encalhar a Mariana, né? O encalhado é quem casa errado. Encalhado é você estar tá com uma pessoa errada, você vai ter que morrer para poder casar de novo. Você encalhou. Certo. É. Tem alguém aqui que então, comentou
0: exatamente isso. Então isso é uma defraudação emocional sim. e muito sutil
1: que sim. muitas
0: pessoas não, não enxergam, não conseguem ver. essa
1: Sim, e Virginia, tem uma quarta defraudação que eu falo no livro, Fala. que é a pior, é a pior ai, de ai, todas, ai. é pior do que o copia do gospel, é a autodefraudação, é quando ah. a gente gera expectativa sem ajuda de ninguém, a gente sozinha cria uma fantasia na nossa cabeça com alguém, ai, é ele, ai, é o fulano. Ah, a gente fica dentro do culto, olhando aquele irmão do louvor e imaginando, ai, eu sinto que é ele. Tem mulher que ela faz, ela faz pegadinha com ela mesma, ela fecha o olho e fala, Senhor, hoje eu preciso que o Senhor me revele quem é o homem da minha vida. Eu vou abrir os olhos e <risos> o Senhor vai me revele? revelar. O primeiro homem que os meus olhos pegarem é ele. Aí ela abre o olho, ela está na primeira fila do culto, abre o olho e tá quem na frente dela? O ministro de louvor. É.
0: Infelizmente, e ter, oh, é isso. Deus. É. Uhum. e aí
1: isso é fantasia isso é autodefraudação e autodefraudação é barra pesada porque ela pode te prender por anos anos. eu estou escrevendo um livro está parado esse projeto, eu não posso terminar ele agora mas ele, eu, ele existe que é um livro só sobre a minha experiência eu não vou lançar ele agora, eu te aviso quando eu for lançar é um uhum. livro só sobre esse tema eu vou contar nesse livro estou contando, já comecei a escrever só a minha experiência de nove anos, nove, que eu fiquei presa a uma defraudação emocional. Uhum. A, a uma defraudação onde eu fiz uma autodefraudação. Onde eu fantasiei. Onde eu criei uma expectativa com um cara que era amigo meu. Entendeu? E depois eu fui descobrir até que o cara era afim de mim. Mas eu criei uma coisa por nove anos. Eu não falava com ele. Idealizou. Eu ficava se assim... ruminando. Eu idealizei e eu me fechei para qualquer tipo de relacionamento por nove anos. Só quando eu fui curada disso, foi que Deus me entregou o meu ministério com solteiros. Eu precisei ser liberta disso, senão eu não estava apta. Entendeu? Eu nem poderia nunca nem receber um, um pretendente, um marido, porque eu tinha outro homem guardado. Você lembra daquele texto em Gênesis, quando Raquel senta, ela rouba os ídolos do lar do pai dela, de Labão e Raquel rouba os ídolos do lar e ela esconde, ela bota uma cela e ela senta em cima ela coloca uma cela em cima dos ídolos do lar e o pai começa a procurar no meio do, do acampamento ali de, de Jacó e o pai, quem roubou meus ídolos e ela fala, pai, eu estou né, menstruada não posso levantar desculpe, que a mulher naquela época não tinha absorvente, né? tinha que ficar sentada era uma loucura e aí, o que, que é os ídolos do lar na nossa vida? é aquilo que você esconde nem você enxerga então a autodefraudação muitas vezes ela é um ídolo que você elege e esconde dentro de você, nem você vê Ah, eu tô ótima, mas não tá não é porque você tem uma paixão secreta você tem uma, uhum. um motivo da sua paixão tem mulher, Virginia, tem que um casa tem mulher que casa Virginia, escuta que isso é sério tem mulher que casa casa com uma paixão secreta ela vai dormir com o marido ela tem aquela paixão secreta aquela paixão mal resolvida do passado um dia o diabo pega, levanta aquele cara da paixão secreta dela pra dar uma telefonemazinho pra ela. E aí vem o adultério, Aí vem a desgraça. É hum. muito sério a autodefraudação. É a pior de todas. Por quê? Porque não tem ninguém. É você mesmo que faz. Não tem mais ninguém pra uhum. você... E ninguém é pra te orientar, lidar. né? Ninguém é pra te e
0: ninguém... acordar, né? A mulherada
1: e falar. Só Exatamente. a <risos>
0: Agora, Sara, tem uma coisa que eu acho muito legal na sua vida, que você veio de uma família de músicos, né? são seis filhos da Baby, já entrevistei a sua mãe, né? adora a sua mãe, é, o seu que pai bom. é um dos grandes músicos, né? para mim, um dos maiores guitarristas do, do Brasil, e você veio dessa, de, 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 desse clã né? de alta qualidade musical, você foi backing vocal dos seus pais, Trabalhou com isso antes de cantar com, com as suas irmãs. Então, assim, Sim. você viveu com os novos baianos, você respirou aquela cultura rural. Né? Acho que você. Viu, Oi, deu uma parada aí, uma travada. É, como é que uma mulher como essa, com essa bagagem, né, chega hoje com tanta competência, lucidez para falar disso tudo. Eu sei que você vai me dizer que é milagre de Deus. Sei que você vai dizer que é uma escolha, que é uma, um caminho né, que você escolheu e que você tem aperfeiçoado com a luz da aurora, enfim. Mas muita gente que é, conhece você, eu já ouvi gente dizendo assim, eu não vou conseguir como ela conseguiu. Eu vim de lares parecidos com o da Sara, e eu não sei como ela conseguiu chegar nesse patamar, e eu gostaria de chegar. Eu já ouvi isso lá atrás, não hoje. Né? Então, assim, a Sara é um exemplo, como a gente disse no início da entrevista, que ficou, que permaneceu, né e hoje você é conselheira, é pastora, mas quando eu olho lá atrás, né, sua própria mãe, quando eu vejo lá atrás né a baby, a baby, e consuela, viu? Como é que que você explica isso e como isso pode acontecer na vida de uma pessoa?
1: É. Tem livro bom, bom vindo por aí, você... né? Olha, sem você ter, sem você ter a palavra e sem você ter o Espírito Santo, você precisa do batismo do Espírito Santo, tá? É o básico. A palavra é o batismo do Espírito Santo. Se você tem o Espírito uhum. Santo e a palavra de Deus, já tem vamos dizer, tudo. Só que, nos dias de hoje, sem discipulado, fica muito difícil. Por quê? Porque até para entender uhum. a palavra e até para entender o mover do Espírito, a gente às vezes tem dificuldade. Então, hoje, o que eu te diria? Precisamos da palavra, a pessoa precisa amar a palavra, a pessoa precisa aprender a ler a Bíblia, a pessoa precisa buscar o batismo no Espírito Santo buscar praticar a oração em línguas buscar praticar né, tudo que a Bíblia manda né, conhecer a palavra e principalmente o dom dos, os dons do Espírito mas principalmente o menor dom de todos, que é o dom de oração em línguas que é o menor, é o mais inferior porque é o dom que te fortalece né? eu costumo dizer, Virginia que como nós somos espírito alma e corpo né, nós temos três corpos nós temos o corpo físico nós temos o corpo emocional, que é a alma, e nós temos o corpo espiritual. Né? Então, a, o exercício do corpo físico, é ali a ginástica, é quando você vai à academia, ou é um esporte, você faz o exercício do corpo físico. O exercício da alma né, é o conhecimento, é o estudo. Quando você estuda, você tem conhecimento, adquire conhecimento. Quando você assiste uma pregação de uma pessoa culta, uma pessoa né, que te dá base bíblica, ali você adquire um alimento, um exercício do, da tua alma, das tuas emoções, do teu pensamento. Né? Agora, o exercício do nosso espírito é o que diz na palavra. Oração em línguas. Como disse lá em Efésios, capítulo 6, no verso 18, o final da armadura de Deus ela termina com o um último item, que diz, orando no verso 18 de 1, Cor, é, 1 Coríntios, não é isso? Não, desculpa, Efésios uhum. 6, eu confundi 1 Coríntios com Efésios 6, 1 Coríntios fala, capítulo 14 fala, que quem ora em outras línguas não ora a si mesmo, não fala para os homens, mas fala a Deus em mistério. Então aí a primeira questão, a importância desse dom. Mas lá em Efésios 6:18, fala no final da armadura. No finalzinho da armadura de Deus, fala o quê? orando em todo o tempo no Espírito. A armadura não termina no verso 17, como muitas pessoas pensam. A armadura só termina no verso 18. Ou seja, orar em todo o tempo no Espírito é um dos itens da armadura de Deus para nós. Eu preciso orar em Espírito. E orar em Espírito não é orar com a alma. Orar em Espírito não é orar com o corpo. Nós somos três corpos. Somos corpo espiritual, corpo emocional e corpo físico. Então, quando eu oro em Espírito, quem ora de fato, como disse em 1 Coríntios capítulo 14, né, verso 2, quem ora em Espírito, não é ele que ora. É o Espírito que intercede por nós, como está em Romanos 8, 26 e 27. O Espírito intercede por nós. Então, o batismo do Espírito Santo é fundamental. Foi fundamental na minha vida. Foi um divisor de águas, foi um marco na minha vida. Eu me converti em outubro de 97. Isso. Mas até... De, de outubro de 97... Até dia 4 de janeiro de 2000... Foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo. De outubro de 97... Até dia 4 de janeiro de 2000... Eu era convertida já. Já tinha entendido que Jesus era Deus. Eu não vivia em santidade. Eu ainda namorava. Eu ainda tinha vida sexual. Dava os beijos na boca. Fazia coisas erradas. Fora da palavra. Não era casada entendeu? Ia pra balada, botava roupa de piriguete, não percebia não tinha o Espírito Santo mas no dia 4 de janeiro de 2000, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, a partir dali tudo mudou na minha vida eu não conseguia mais eu não conseguia mais usar uma roupa com decote, eu não conseguia mais usar uma mini saia eu não conseguia mais usar uma blusa com a barriga de fora, o Espírito Santo me queimava por dentro incomodava dizendo você tem dono. Não permita que outros homens te olhem te cobiçando e te desejando. Não seja pedra de tropeço. Eu sentia o espírito. Eu ouvia. Eu não sentia mais aquela solidão que eu tinha antes. Porque eu tinha uma companhia constante. E o dom de oração em línguas começou também a ser usado na minha vida. Eu comecei a orar em línguas... Né, como está escrito, para a edificação de mim mesma. Não é simplesmente como um dom para revelar para as pessoas, para a tradução, para edificação da, da igreja, da, né, da, da, do corpo de Cristo. Não, não eu, eu entendo, usava para mim mesma. E isso foi, foi a sua experiência na minha vida. Uhum. Não, isso, isso não foi a minha experiência, isso foi determinante. Eu vou te falar, eu vivi como depois de convertida, como uma ímpia como muitos crentes vivem. Quando uhum. eu recebi o batismo no Espírito Santo, as coisas começaram a mudar. Aí passaram-se alguns anos. Tá? Foi uhum. em 2000 que eu fui batizada. Em 2004, foi a segunda grande virada. Um homem de Deus, um pastor que pregava sobre vida no Espírito. Ele foi ensinado pelo Dave Robertson, já um ancião lá americano que ensina isso há muitos anos. Tá? O, David o Dave Robertson começou sendo inspirado pela Catherine Kuhlman. É gente muito profunda em Deus. E esse pastor foi pregar na igreja que eu congregava. E esse homem ministrou sobre o governo da alma... Versus o governo do Espírito isso tem no Youtube, quem quiser ler, é, estudar ou, ou, tem lá todo o meu estudo todas as minhas ministrações sobre isso isso mudou a minha história, por quê? porque eu entendi que eu não podia ser uma crente governada pela alma, eu não podia ser uma crente governada assim ah, eu vou para o culto se eu quiser se eu Pelas tiver emoções. vontade, isso é a alma exato, Aham. e aí eu comecei Aham. a entender Aham. na prática, o que é andar no Espírito andar no Espírito, eu preciso do Espírito Santo se eu não tiver o Espírito Santo eu não, não consigo, sou. então hoje eu te digo, sem o Espírito Santo não teria chegado aqui claro que ido. o discipulado o discipulado eu não posso tirar ele dessa equação, Virginia uh -huh. o, discipulado o discipulado foi o fundamental Se eu hum. era um bebê e um bebê precisa que alguém passe sua mamadeira um bebê precisa que alguém troque sua fralda um bebê precisa que alguém segure é. na sua mãozinha e pra isso, isso que fez com que eu você sim.
0: permanecesse na fé, né? Então, show. eu
1: tive Realmente, eu assim. tudo isso, é, graças
0: a, a Deus. Acho fundamental você falar essas coisas, exatamente porque, assim como essa pessoa questionou, outras podem pensar, mas como isso é possível? É, sim, é possível, desde é possível. que você tenha essa... Quando eu falo de sua experiência, porque você teve a, foi bem-sucedida nas suas escolhas. Uhum. Eu quero discipulado, eu quero Bíblia, eu quero Espírito Santo, eu quero ser verdadeira. Mas olha só... Tem uma pessoa aqui fazendo uma pergunta para você, daquelas que você gosta, né? Bombásticas. É a Suzana <risos> Souza. Ela diz assim: Sara, como eu faço para esquecer das práticas do sexo, mesmo estando com a pessoa. A... Ui! Isso agora. Mesmo estando Vai. com a pessoa certa. A... Marcando preço. Dá para presen... entender
1: essa pergunta. É. Como não eu não faço dá pra entender esse... essa pergunta.
0: Como eu faço? Vamos ver,
1: vamos ver. Vamos lá, de novo, sabe? Se você... Ô, 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 Suzana, se você... Vamos lá. Primeiro, se você está com a pessoa certa, Suzana, ele, ele é o cara certo pra você, por que, que ele não te pediu em casamento? Se você está querendo largar a prática do sexo, é porque você não é casada. Vamos lá. Vamos partir do princípio. Ela não informou essa informação, mas vamos lá. Se ela está querendo largar... Porque se ela é casada, ela tem que fazer sexo? É,
0: ela Há não faria essa pergunta.
1: Né? Então, peraí, você não é casada e ele é o cara certo. Então, se ele é o cara certo, por que, que ele não casou com você ainda? Essa é uma pergunta que eu faço. Primeiro, não tem explicação isso. Você tá com o cara certo ou você quer que seja ele na marra? Na marra. Eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer com a Suzana é ela entender o que é a defraudação. Porque talvez ela esteja se autodefraudando com esse homem. Talvez ela esteja achando que ele é o cara certo. E se enganando. Porque é. se ele for o cara certo, ele vai casar com ela. Não é óbvio, Virgínia?
0: Pronto, Suzana, está respondido. Sara, está quase acabando o nosso tempo. Eu queria te falar uma coisa que, que é, 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 eu, eu não quero deixar de fora, porque eu vi que você tem um blog de culinária. Sim. Você gosta de cozinhar? Você também cozinha? Fala cozinha. isso pastora Sara.
1: Ah, Cozinhar. Aí eu vi
0: aqui ó, uma torta de creme de abacate com cobertura de chocolate.
1: Nossa, foi é. deliciosa essa torta. Meu Deus, <risos> que coisa maravilhosa. Essa torta foi um escândalo de maravilhosa. Eu não cozinho tão bem quanto a minha filha, que a bichinha, ah. a bichinha me maltrata quando ela resolve para cozinhar, ela maltrata a gente, porque sabe cozinhar muito. Assim, é uma alegria para mim hoje ter uma filha que cozinha até melhor que eu. Mas, assim, eu amo cozinha. Amo, amo, amo. Amo cozinha. Eu amo cozinha. Amo tudo de cozinha. Meu sonho, assim, é um dia ter aquela cozinha, aquela cozinha industrial, sabe? Aquela, é, com ar-condicionado, com tudo estruturado. Aquela cozinha linda. É o sonho de consumo, assim. Se você perguntar assim, ai, Sara, quais são as coisas que você... Se você pudesse, assim, uns luxos que você poderia se dar. Uma bela de uma cozinha e um bom de um, de um, de um closet. Sou, <risos> São as coisas que a gente, às vezes, acha que é besteira, né? Mas que faz uma diferença enorme. Eu amo cozinhar. Então, cozinhar, para mim, é tipo uma terapia. Por isso que o meu blog se chama Cozinhar é uma Terapia. Quando eu cozinho, eu reflito, eu me tranquilizo, eu, eu fico em paz. É uma delícia para mim. Agora, eu já não sou tão boa na limpeza depois da cozinha. Depois que a gente ah. terminou de cozinhar, eu amo ah, lavar deixa, uma louça. Isso, qualquer um sabe. É, mas <risos> aí a gente, compra, a gente compra aquela maravilhosa lava-louças e resolve os nossos problemas. <risos> Outra coisa, eu tô, eu tô
0: com pressa porque o tempo tá acabando. Gente, eu só quero tá. falar que essa live vai ficar gravada... No, nas nossas redes, YouTube do Pleno, no Facebook do Pleno. É, não sei se a pastora gravou no YouTube dela, é possível também, mas, enfim, tá, vai ficar tudo gravado.
1: Eu nem e sabia que eu... que eu podia gravar no meu YouTube, podia? Nem sabia. É, eu... Sim,
0: sim, a gente tem... <risos> Depois a gente a gente pode... Mas, enfim, tá gravado. É... <risos> Olha só, tem gente aqui perguntando, e já me perguntaram também, sobre o seu livro... Que o segundo, Onde
1: Foi Que Eu Errei? Isso, onde
0: tá...
1: foi? O livro Onde Foi Que Eu Errei é sobre... Você quer que eu fale um pouco sobre ele? Ele é sobre criação de filhos. Ou você quer que eu ah. fale aonde ela vai achar? Fala pra mim. Não, não,
0: não. Quero que você fale sobre ele. O que, que significa o livro... Onde Foi
1: Que Eu Errei? Então, esse livro surgiu quando eu fui morar em Belo Horizonte. Porque eu nunca tinha visto tanto filho de crente desviado como eu vi em Belo Horizonte. Foi uma das coisas mais chocantes para mim quando eu cheguei em Belo Horizonte. E, na época, minha filha estudava numa escola evangélica, minha filha era uma adolescente de 13 anos. E a, a diretora um dia me chamou para me dar os parabéns. E eu era uma mãe que eu não conseguia ir em todas as reuniões de pais. Eu era uma mãe que eu, eu era ausente na escola. Eu trabalhava muito. Então, a, a, eu sempre tinha que ir depois para conversar com a, com a diretora. E em uma dessas conversas, ela me disse eu quero te dar os parabéns pela criação da sua filha. Eu criei a minha filha sem pai. né? Sozinha, só, eu como mãe solteira. E eu disse, por quê? Ela disse, porque os professores todos relatam que a sua filha é a única que não cola que não mente, é a menina mais crente da sala. E aquilo me chamou muita atenção. E eu ia nas igrejas pregar em Belo Horizonte, quando eu morei quatro anos em Belo Horizonte, e eu recebia muitos pedidos de oração dos pais. Meu filho está no mundo, meu filho está desviado. E um outro fator. Eu percebia que as mães não andavam de braços dados com as filhas na rua, que é uma prática comum no Rio. Você vai ver de qualquer idade as mães andam de braço dado com as filhas. Eu percebia um espírito de inimizade de pais e filhos lá em Belo Horizonte. Então, um de orando, estava na varanda do apartamento que eu morava no bairro da Floresta, em Belo Horizonte. Eu estava orando, um bairro bem alto, né? você vê a cidade toda. E o Espírito Santo me trouxe o um entendimento de qual era o espírito regional de Belo Horizonte. Era um espírito que destrói relação de pais e filhos e que desvia os filhos. Então, o Senhor me deu essa revelação. Eu escrevi sobre os 11 principais erros, que agora eu estou fazendo uma atualização e vou transformar ele em 15. Porque, na verdade, eu falo de 15 erros, mas eu só listei 11 dentro do livro. São os 15 principais erros que os pais cristãos, evangélicos ou católicos, cristãos, cometem na criação dos filhos, que eles têm que policiar nesses 15 erros, porque são os erros piores que o diabo usa para levar o filho para o mundo. Ah. Vou citar só um deles, vou citar só um deles, tá? Que você okay. vai concordar comigo. Pais que levam uma vida dupla, tem uma vida em casa, na frente dos filhos, e outra vida na igreja, na frente dos irmãos e dos pastores. Pais que têm uma vida dupla, eles fazem na mente da criança, não precisa crescer não. Uma criança de dois anos já entende tudo. Uma criança de dois, três anos que vê que o pai, ele é um anjo na igreja, um demônio em casa. Sabe o que, que a criança faz? O cálculo matemático na mente da criança é o seguinte, uhum. Deus não existe. Deus não existe. A criança pensa, Deus não existe. Por quê? Olha a lógica. Porque se Deus existisse, Deus puniria meu pai. Porque o meu pai finge que é crente meu pai é um hipócrita, é um falso em casa, maltrata minha mãe, maltrata a mim, bate na gente, mas na igreja, é um santo Deus não está vendo, então é porque Deus é uma farsa, Deus é uma ilusão aquela Sim. criança recebe uma cauterização na fé, desde pequeno, a criança cresce não crendo em Deus, e é dificílimo ou quase impossível só não é impossível, que para Deus não, é, não há nada impossível, mas é dificílimo quebrar essa cauterização, a criança é cauterizada, queimar o canal da fé, a criança não consegue desenvolver a fé, a criança cresce, não crendo e durante toda a adolescência ela vive uma vida de aparência ela vive uma vida de fingimento, quando chega nos 18 19 anos, que assume a maior idade ela dá um bico em tudo que é de igreja e alopra Por quê? porque agora eu sou livre, agora eu tenho maior idade agora eu não sou obrigada a mais nada não é que o filho se desviou era que o filho já vinha crescendo desviado ele só botou para fora tudo que estava entupido dentro dele então isso é uma das coisas que eu trato no livro mostrando como os pais cristãos principalmente os evangélicos erram com repressão, ignorância burrice, criando os filhos com opressão, não criam com relacionamento aberto, falando filhos, eu tenho defeitos filha eu tenho defeitos, eu sou uma pessoa que eu tô lutando para melhorar. Não, eles criam um filho com aquela distância de me respeita, eu sou perfeito, é. eu tenho que me respeitar, cala a boca que eu tô mandando. Então, esse, esse tipo de criação, eu, eu mostro uhum. que destrói a, a, os filhos. Destrói. Pai, por quê? Porque eu tô mandando e acabou. Isso não é assim que Deus fala com a gente? Deus não trata a gente assim? É. Por que, que é. a gente vai tratar nossos filhos assim? Bom, a, a gente se é parecido com Sarah. Jesus, né? <risos>
0: Sara, eu queria falar muito, muito, muito mais porque a gente acha eu que também, dá pra eu também. outras Bom, coisas a
1: gente faz mais tá umas cinco depois, eu também, depois também, a gente também. marca mais umas cinco lives então, a, gente... <risos>
0: a gente marca uma pelo Instagram aí também Isso. fica legal olha só, tem gente perguntando como que acessa você né? seu site, seu livro como adquirir seu livro então dá o seu recadinho porque é importante esse pessoal ter o seu conteúdo
1: Olha, eu tenho uma página, Pastora Sara Shiva, no Facebook. Eu tenho também um Instagram, que eu falo muito. O Instagram é muito prático, né? Muito rápido. Então, eu falo muito lá pelo Instagram. Também no Instagram, eu deixei o link para quem quiser comprar o meu livro. Nesse momento, eu estou vendendo ele só em formato e-book, porque essa questão toda de entrega de correio é para uhum. mim está muito difícil agora. E, e eu acho que tá. quem... É, quem puder, quem tem produto digital, pode facilitar a vida das pessoas, né? Não tem necessidade, nesse momento, de eu colocar de novo à venda o livro físico. Então, a gente agora tá só com ele digital, enquanto, né, tá nesse momento. E é, tenho também o meu site, onde você vai encontrar muitas outras informações. Meu Twitter e outras redes sociais que eu tenho. Amém?
0: Não, é, é isso aí. Gente, então,
1: vocês
0: agora já sabem como
1: encontrar, acessar... Ah, a... ah peraí, 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 Virginia, peraí, Virgínia. Muito importante, eu não posso esquecer, porque eu sou, eu sou uma pessoa meio devagar para essas coisas. Por isso que eu uso só, assim, eu uso, eu uso a rede social Instagram, pouquíssimo o Face, mas uso às vezes, Instagram, o que eu uso mais, e YouTube. Quem quer ouvir mais sobre isso, tem vários uhum. vídeos meus sobre todos esses assuntos que eu falei, aqui no YouTube. Quem estiver uhum. assistindo pelo YouTube, aqui tem muito conteúdo você meu.
0: Você tem uma é página, assim, né?
1: Tem um canal, tem e o tem meu um canal. canal, assim, ele tem de tudo no meu canal, sabe? Eu até queria dividir, mas ele tem de tudo. Tem até ah. receita, tem tudo. Tem pregação, <risos> tem, tem vídeo dando bronca, no, no, tudo se imaginar tem nesse canal.
0: <risos> tá ótimo, tá bom. Amém. Ok, então a gente vai encerrar, né? A gente tem que, infelizmente, temos que terminar, porque depois a gente é, tem um tempo, né? Mas Sim. eu acho que para a primeira foi ótimo, abençoador, foi bem gostoso. Amém. Acho que espero que você tenha gostado. Para mim, para todos, é edificante e a gente Amém. pode. E, como eu falei, né? desenvolvendo esses temas que, às vezes, algumas coisas ficam muito escondidas, mal trabalhadas. Né? As pessoas não têm esse discernimento ainda para acordar e ver alguém como você. Sim. Isso é muito importante. Por isso que eu fiz questão de, de te trazer. Obrigada, mil beijos. Obrigada, Viviane.
1: É sempre um prazer falar com
0: você. Você é uma linda. Obrigada mesmo. tá?
1: Aí muito a gente obrigada. Para, eu bom. que agradeço. Um beijo, Deus abençoe você e a todos que estão acompanhando.